1: 》。八十五回，书接前文，周恩来同志偷偷的来到南昌，下车一始，先找到朱德同志，两位老朋友详细谈了南昌的情况，朱德呀做了全面的汇报，谈来谈去谈到贺龙，朱德挺生气。恩来同志，贺龙同志的表现相当之好啊，跟咱们共产党一心一意。我就不明白，贺龙递了几次入党申请书，均遭到拒绝，这究竟是为什么？周恩来一听也很生气：“是啊，就怪咱们党内一些极右的人士。”他们说贺龙出身是军阀，得需要长期考验，等等等，寻找各种借口，把贺龙是拒之门外啊！朱德气的站起来了，乱弹琴，乱弹琴呐、啊！在敌人拿屠刀杀向共产党时，党内一些投机分子都倒向了敌人，而贺龙同志却一心跟着咱们共产党。对这样的同志不相信，你说还相信谁？周恩来点了点头。我看这样，暴动之后，我们立即讨论贺龙入党，我来担当他的入党介绍人。那太好了！朱德点头赞同。正在这时候，勤务兵进了报告，说有个人呢要见局长。因为朱德现在是南昌市公安局的局长嘛，朱德就问什么样的人，呃，是个商人模样，戴着副墨镜。朱德说：“我去看看。”转身出来了，一看来人，哎呀，朱德是非常高兴啊！来人非别，正是刘伯承同志。周恩来在后边也跟出来了，几位同志见面是热烈握手。刚分别才几天呢，就好像好几年似的。大家落座之后，周恩来就说：“不成啊，你来的正好，有重要任务要你担当。”刘伯承说：“好啊，我就是来接受任务的。”这时候有个卫兵买来了西瓜，打开之后，大家是边吃边谈。周恩来问朱德：“现在到南昌的都有哪些同志？”朱德想了想，呃，有徐特立、方维夏、吴玉章、郭亮、毛泽覃、蒋大刚、夏曦等这些人都到了，他们都住在江西大旅社。周恩来想了一下，呃，朱德兄，我看这样吧，在江西大旅社也给我找间房子，行啊，这太方便了。他冲着勤务兵一喊：“刘刚。”进来个年轻的小伙，长得干净利落，精明强干。朱德指着周恩来对他说：“你给这位先生在江西大旅社找间房子，记住啊，要宽大的房间。”转回身又对周恩来说：“这刘刚啊，是我的勤务兵，他是本地人，挺能干，有什么事你就直接找他就可以了。”刘刚走出去后，周恩来就说。我要抓紧时间到二十军军部找贺龙同志谈谈暴动的事儿。朱德兄，不成，今晚召集负责同志，咱们开个会，地点就在江西大旅社。是是，好。朱德说：“贺龙军部啊，设在中华圣公会。一会儿我派我的轿子送你去。”周恩来点了点头，当下是大家分手啊。分头干自己的工作，因为在暴动前夕，那事情太多太多了。就在周恩来赴南昌之际，也就是7月29号，汪精卫在庐山也召集了紧急会议。参加这个会的有张发奎、唐生智、孙科、黄奇祥、朱培德、金汉鼎等等等，叶剑英也参加了。会议啊，做出决议：一，严令贺龙、叶挺限期把军队撤回九江，不得有误，否则格杀勿论；二，封闭九江市党部、九江书店、九江国民新闻报，并逮捕其负责人；第三，严令第二方面军实行清共的政策。通缉所有共产党的负责人是格杀勿论，那简直这个会是血雨腥风啊！幸好叶剑英同志参加了，他们不了解叶剑英的身份，虽然他现在还不是共产党员，但他心向共产党，把敌方开会的秘密是及时的告诉了共产党人，避免了很大很大的伤亡。这次自然也不例外呀、啊。咱们再说，叶赫人马进驻了南昌之后，叶挺的二十四师驻扎在南昌的东南侧，贺龙的第二十军驻扎在城西北方向，军部就在中华圣公会。贺龙啊，住在二楼，谭平山、刘伯承、恽代英、周逸群等也都住在这儿。楼下有两个手枪队，一个步枪队。第一师的第一个团也住在附近。第二十军的第一师师部设在商业中心的江西大旅社内。周恩来住25号房间，彭湃、李立三、林伯渠、吴玉章也住在那儿。贺锦斋和第一师党代表方维夏住在楼下。一共他们有四个警卫连。两个手枪队，一个机枪队，一个步兵队负责保卫。附近还驻有第一师副师长兼第二团的团长欧百川。第三团驻扎在南昌城北郊。第二师的师部设在省政府对面的新干旅社内，师长秦光远和党代表陈功住在此处。第一师第一团由团长刘达武率领驻到南昌禹王宫，第二团团长由副师长欧百川兼，也驻扎在附近。由贺龙的族弟、第一师副师长贺文显兼任团长的第四团驻扎在牛行车站附近，严密监视赣江下游和九江方面之敌。第五团由团长蔡申熙率领部队驻扎在南昌兵工厂，担任歼灭朱培德公馆的警卫部队。第六团团长傅维玉、副团长李其中，第一营,营营长陈赓率领大军住在大教场营房，侯静茹率教导团住在城东新营房。贺龙啪啪啪把部队安排好了之后，这第二十军呢，大小将士无不为之震动啊！不知此举是福还是祸，许多人都在暗地里捏着一把汗。这第二十军中虽然共产党员不少，但毕竟旧军人是多数。这些人跟随贺龙转战南北，图的是个啥呀？图的是荣华富贵，如今贺龙跟上了共产党，共产党能不能成得了大业呢？许多人都不清楚。贺龙将队伍带到南昌住下之后，第一师的师长贺锦斋、第二师师长秦光远都来到二十军军部，一见面，贺龙劈头就问他们：“把弟兄们都安排好了吗？”报告军长，报告军长，都安排好了。好，这我就放心了。哎，弟兄们的情绪怎么样啊？贺锦斋皱了皱眉头，嗯，还可以吧。不过有些人呢，暗中烂嘀咕。贺龙就问：“嘀咕什么？”贺锦斋就说：“还用问吗？就怕你走错一步棋，大家跟着吃亏呗。”贺龙把手中的烟斗往桌上一磕，嘿嘿，有什么错的？我贺龙跟共产党打交道时间虽然不算长，可认准了共产党走的这条道是正道。告诉他们放心，没有错。秦光远也笑着说：“有人推断你啊，想当第二方面军的总指挥，取代张发奎。”军长野心勃勃，弟兄们也就野心勃勃了。贺龙冷笑一声，没有马上回答，他又把烟斗装上，吸了一口说，说什么：“说我想当二方面军的总指挥，这算什么野心？我还想当兵马大元帅呢。”秦光远一听更笑了：“我是军长，你有这么宏图大志，弟兄们跟着你。”不就更有盼头了吗？贺龙吸了口烟呢，晃了晃头，唉，光远呐、啊，我说过多少次了，我这人耍枪杆子为的是百姓的安宁，不是图什么荣华富贵。要为荣华富贵，去南京找蒋介石去，那才有荣华富贵呢。贺龙说到这儿，又问贺锦斋，欧百川。表现的咋样？贺锦斋想了想说：“嗯，前些时尽说些不三不四的话，不过到了南昌之后，他不开口了，不知道心里想啥。”贺龙对欧百川不太放心呐、啊，他跟这两位师长说：“欧百川是从黔东跟上我干的，你们俩告诉他啊，他要不想干，我给他大洋。”他愿意到哪儿就到哪儿去。他要敢在背后计算我，陈屠南就是他的榜样，我绝不留行。贺锦斋笑了笑：“嗯，欧百川呢，跟陈屠南不太一样。陈屠南多阴呢，那是心毒手狠的人物。这欧百川呢，一较真就成了软蛋了，没啥可担心的。”紧跟着，两位师长请示贺龙。军长，下一步怎么行动？您得指示。啊。哦，怎么行动我也不太清楚，这一切都听共产党的安排吧。秦光远、贺锦斋见此情况，不再多留，急急回去照料部队。二人走了以后，这周义群风风扑扑进来了。贺龙一见周义群，非常高兴啊。原来部队由九江开赴南昌的时候，周一群到了二师三团，一直随这个团行动。到了南昌，一切就绪之后，他才急匆匆赶到军部。贺龙一看周一群满头大汗，就对勤务兵说：“去给周主任打盆净面水，然后切个西瓜。”是。不一会儿，样样办到了。周一群慌慌忙忙洗了把脸。但是没吃西瓜。这时候贺龙就问他：“一群呐、啊，部队怎么样？”“嗯，部队的情绪还挺高，对你追随共产党，多数人都表示赞成，但是有少数人也不赞成。不赞成的人呢，但是也不坚决反对。”贺龙就问、呃：“这话怎么讲呢？”周义群说：“你知道吗？不少人跟着你南征北战。”是敬佩你的威望，料定跟着你这强将没有亏吃，所以他们才没有坚决反对。贺龙摆了摆手：“他们哪说错了？没有亏吃，我贺龙可没少吃亏，只是跟了共产党之后才没吃亏。”周一群接着说：“贺龙同志，在共产党最艰难的时候，你对共产党如此忠心耿耿。”使我们党的许多同志都深受感动啊！贺龙说：“一群同志，不要这么说了，我们相处不是一天半天了。我贺龙虽是个粗人，可是呢，谁好谁坏，谁真革命谁假革命，还不是看得清清楚楚的？”紧跟着贺龙话锋一转，就问周义群：“一群呐、啊，暴动之事是怎么安排的？”周一群说：“我正要和你谈这件事呢，我告诉你，你最敬重的周恩来已经到了南昌，整个暴动完全由他安排，他还要亲自来跟你谈谈呢。”贺龙一听周恩来要来，惊喜地说：“周主任现在在哪里？”周一群刚要回答，副官张才明突然跑进来了，向贺龙报告了一个情况。副官呢，大口大口地喘着粗气。军长啊，贺锦斋师长来了电话，说第四团部分人员叛变了。什么？贺龙一听，两条眉毛唰的就挑起来了。他问：“怎么个情况？”张才明说：“副团长黄维新暗中鼓动了一些弟兄，打算趁咱们刚到南昌，把队伍给拉走。”贺龙一回头，对周义群说：“看见没有？哪儿都有这号的，我去看看。”备马。周义群赶紧说：“呃，军长啊，要冷静啊！你放心吧。”这时候有人把马匹牵过，这匹枣红大马安颤鲜明。贺龙是搬鞍认镫，飞身上马，带了四个勤务兵士，士飞奔第四团。这第四团呢驻扎在牛行车站，所以时间不大，贺龙就到了第四团的驻地。他下了马往里边走，一看呢，第四团的官兵在操场上都集合好了。团长贺文显正给部队训话，副团长黄维新被捆绑着双手，站在队伍前头，低着头听候发落。在他身边。还有几个人也被五花大绑捆起来了，也都耷拉着脑袋。正在这时，团长贺文显一抬头，一看军长来了，急忙迎过去，行着军礼。贺龙还了礼，手提着马鞭走到黄维新等人面前，怒视了几眼，而后问贺文显：“怎么回事？”贺文显说了事情的原委。黄维新呢，原是陈图南的部下。陈图南与贺龙面和心不和的时候，黄维新经常同这个陈图南饮酒谈心，成了陈图南的心腹。黄维新跟陈图南好，他对贺龙也是很敬佩的，敬佩贺龙为人仗义，所以他一直跟着贺龙是转战南北。贺龙枪杀了陈图南。黄维新这心里啊，就敲了小鼓了，暗中他就盘算：哎呀，自有史书以来，凡杀主子的必杀随从啊。自己跟陈图南关系密切，就在这二十军中是人所共知的。贺龙既然杀了陈图南，能放过自己吗？哎呦，坏了，早晚非收拾我不可呀！因此，子揣着个小兔子，提心吊胆。最后，他想了，干脆三十六计，走为上策呀。又一转念，我走也不能白走啊。如今的天下，有枪便是草头王。部队从九江往南昌运动的时候，他就暗自下了决心，瞅准了机会，要拉走一部分部队。要拉多少呢？得看实际情况，就这么着。部队刚到南昌时，他就暗地里活动开了。你想，这么大的事情，纸里能包得住火吗？何况这第四团内有许多共产党员。到了南昌，部队刚一驻扎，就有人把这个事儿报告了贺文显。贺文显一听就火了，立即由师部赶到第四团，先将部队集合，接着宣布。逮捕了副团长黄维新和另外几个反动军官。哎，正在这个节骨眼上，贺龙赶到了。贺龙问明了情况之后，他是面色铁青啊，狠狠的打量着黄维新，半天没说话。这时候队伍里啊，可真静了，连个喘大气的都没有。贺龙手提着马鞭，倒卷着双臂。围着几个捆绑的人转了几圈以后，他这才问黄维新：“姓黄的，我贺文长哪点对不起你？你说说看。”黄维新呢？没话可说呀，把头一低，晃了晃脑袋。贺龙又厉声问道：“在当今虎乱之际，你竟敢背后图谋叛乱，扰乱军心，暗律。拉出去枪毙！贺龙这话说出去之后，不光黄维新打了个冷战，在场上的人都打了冷战了。为什么？虽然说黄维新有异心，可他毕竟是桑植县的人，也跟着贺龙转战南北七八年了。不有那么句话吗？不看僧面看佛面，不看鱼情看水情。怎么说也都是乡里乡亲的，但是贺龙呢说这话的时候，心里头也挺难过呀。但是他知道不这么做不行啊，在这混乱之际，不这么做，部队就要乱，就得杀一儆百。黄维新虽然跟自己是同乡，也跟自己转战南北，吃尽了苦头，立了许多战功。可眼下不能够讲功补过呀！他走到黄维新面前，跟他说：“你们听着啊，你们都放心吧。你们死后，我必定厚葬。你们的家小由我贺龙抚养，尽管放心的走吧。往后每年的今日，我会亲自给你们烧纸祭奠的。”说完了。贺龙冲身边执勤的士兵喊道：“把他们拉出去枪毙！”说罢，头也不回走进了团部。可黄维新这几个人是魂飞天外啊，一看贺龙是真够狠茬子的，说枪毙就枪毙，难道就这样完了？那可不，这能假得了吗？军法无情啊！现在贺龙是军长，直接掌握生杀大权，叫你死就死，叫你活就活，这叫按军法从事，绝不宽容啊！这时候，几个执勤的士兵赶紧过来，把几个人推推拉拉带到广场的一边，哗啦一声是子弹上膛，闭眼跪下，然后举起大枪，瞄准了目标。就来个大接盖刮着一枪，脑瓜盖就飞了。正在这紧关节要的关头，突然听见场外有人高声喊喝：“住手！枪下留人，别开枪！”这声音是非常的洪亮，震惊了全场。执行队不敢开枪了，可回头一看。就见从广场的外面一前一后飞来了两匹快马，进入广场了。头前这人骑的是枣红马，就见此人不到三十岁，长得四方大脸，浓眉阔目，是鼻直口方，气宇不凡。要问来者是谁，咱们下文接着说。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场
0: 。彼岸花开，彼岸花开，叶落几世缘。谁说魂魄终相伴？奈何桥头却不见。我一直以为，有了青梅，便会结了白头。我一直以为，结了竹马。便会携手天涯。情年年化为了岁岁年年，人眼泪滴滴,滴点点汇河流蜿蜒。你如蝴蝶追枝间，片刻不及告别，独留永远剩我孑然在守约。色不见桥如青丝，转眼暮成雪。君不见，爱转千回，织成了心结。等一梦，斜阳落满天，一杯敬天，空对月。不老的青山，披上了白雪。有多少日日夜夜，化作了归期远远？回忆里那盏烛光，是否还摇曳？多少日出映霜雪，最后只剩长街，徒留爱恋直到终结为心。最见赠那日他离去之时所赠的红豆早已尘满色退，了。于理来讲，如此应是将他忘记，早日嫁与如意郎君。可我早已把心给了他，就说不回来了。若是今生未有缘，待重结来生缘。我曾以为我会立下险赫战功，封侯半相，然后风风光光地将他迎娶归家。却忘了世事难料。犹记得那年，他拿着红灯，说：“待君归来，废君无嫁。”